0: ¡Adivinen a quién tenemos ahora! Ah. Y llegas, pues. Y yo ya también me sale como Ahí tienes un moco. Así. ¿Ah, <ríe> ¿De que ¿Reconocen este espacio? Pues no lo reconozcáis ¿Saben mucho. ¿Saben dónde estoy? Porque vamos a cambiar en breves. <ríe> no, o sea, reconocen que nos estamos grabando. Hagamos favor de dar un aplauso a la siguiente invitada. Y apareces. Ahora soy invitada. <ríe> Bienvenidos a Pinche y... ¡Olé! ¿Lo pueden creer? We are back. We're back. We're back. We're back. A la madre no saben lo que siento. Me imagino lo que han de sentir ustedes por todo el roller coaster que hemos pasado. Andrea está aquí con nosotros. ¡Se regresa! ¡Ay! Pues mira, es que te voy, no me la creo! ¡Ya! No me la creo. No siento ya que... llorar, ¿eh? Ya. Está
1: siempre llorando esta mujer.
0: Pues cómo no. Le digo, oye, óyeme, también entiéndeme. <risa> yo no, te no, entiendo, no. ¿me entiendes? Lo que pasa es que ya las lágrimas quedaron atrás, <risa>
1: volverán en algún momento cuando tengan que volver, pero de momento vamos a vivir el presente.
0: No me ha platicado nada porque ella me dijo, tenemos que aprender las cámaras, tenemos que platicar enfrente el micrófono para que todos al mismo tiempo se enteren con la misma emoción que me voy a enterar yo. Bueno, primero vamos a introducirnos un poco. Yo soy Ana Kira y soy mexicana. Y yo soy Andrea y soy española y juntas tenemos el podcast que se llama pinche yale estamos en nuestra segunda temporada no sé si algunos sabrán pasamos por un bump de vida y le pusimos un poquito de pausa a nuestro podcast y hoy estamos retomándolo juntas como muchos ya saben Andrea pasó por un cáncer muy fuerte es el tema que vamos a tocar la salud de nuestra amiga Andrea la salud ¡Vaya mucho la conexión!
1: Estamos en proceso de cambiar la sala del podcast de aquí abajo. Y mi internet, desde que llegué de Arizona, está fallando. Vamos a echarle la culpa a la
0: suegra. Oye. Seguro que es culpa de la suegra. No mames, me tienes que contar eso también, güey. Oye, una, dos, tres. Bienvenidos a Pinche.
1: ¡Y ole. Un podcast donde
0: hablamos de todo sabiendo de nada.
1: Eh, eh, ¿Qué os ha parecido eso? ¿A qué mola? ¿eh? Lo tenemos mega súper
0: preparado. Hoy estamos con mucha producción, estamos grabando para nuestro canal de YouTube, estamos grabando... No grabando, estamos live en TikTok y estamos por fin juntas. ¿Después de cuántos meses? No manches, amiga, fueron que, creo que
1: cuatro. Intentamos grabar podcast cuando yo estaba allí y ella estaba aquí, pero... No salía, bueno. no salía la cosa, entre que yo estaba con quimios y radios y tú estabas persiguiendo la chuleta
0: Y me tardaba como un siglo en editar Sí, casi la despido, o sea, estuve así, así de despedirla Sí, qué gacha, es que me siento que me falta mi, mi brazo derecho cuando no estaba, entonces yeah. no, no, no carburaba bien Es cierto, es cierto Bueno, la tenemos a Andrea ahora de regreso con nosotros, me hace más ¡Qué feliz! Es así como, güey, te toco. ¿Eres de verdad? ¿Eres de verdad? De has, momento. Has pasado por un proceso muy duro, muy difícil, amiga, y estamos aquí para que nos platiques, nos expliques, porque el último video que subiste de que tu cáncer, así lo entendí yo, ¿ha desaparecido? No. ¿O se ha dormido? <risa> ¿O qué ha pasado? Explícame bien eso. Sí, Explícame mira, bien
1: justamente esto. hoy he tenido una llamada con el radiólogo de allí, y lo que veía en el PET scan es que el primer PET scan que me hice, que fue el que diagnosticó que yo tenía stage 4 cáncer, yo tenía cáncer por todo el esqueleto, por las costillas, por la columna, por el peroné, por el, por todos los sitios, ¿vale? Por el cráneo. Y la peor, peorísima parte era el cuello.
0: Sí, este, sí, sí. Esa este es mi pregunta número uno.
1: Me, me hacían llevar como una especie de... una cuellera. Una eso cuellera. Esa es la es palabra.
0: No, algo que debe ser como... Braces, ¿no? Sí, pero eso es en inglés, en español. Es que no sabemos hablar español ya. Como eso cuando chocas, que te ponen una madre así, ¿no? ¿Qué es?
1: Una especie de como de collarín. Porque mi cuello podría colapsar en cualquier momento. Así de mal estaban las cosas. Vosotros imaginaros el miedo que yo tenía. Me decían que tenía que dormir, que ducharme. En casa me venían enfermeras para cómo hay que limpiarlo, tal. como entre cuatro personas me tenían que mover y, y tumbar. En ningún momento lo hice, porque dije, o sea, es que en el momento en el que me ponga yo mentalmente en este estado de que para moverme, para dormir, para ducharme, me tienen que ayudar, voy a ir a peor, no voy a ir a mejor.
0: Y yo te acompañé esa cita del cuello, y yo salí, bueno, un ataque de nervios. Y te veía un minuto sin cuello, yo, ¿y tu cuello? Andrea, pero, ¿y tu cuello? Esté responsable, porque también sentía que ibas a colapsar.
1: Sí, no, yo lo, lo negaba totalmente, pero es que es que no es vida eso no es vida entonces era como Uf. porque además es que es yo no lo concebía porque es que hasta que me hicieron ese ese escáner que dijo que tenía cáncer yo estaba eh, haciendo gimnasia todos los días corriendo haciendo pesas y no había pasado absolutamente nada como de repente me quieren poner un collarín y, y que no me lo puedo tocar y que tengo que dormir con él y que para cambiármelo me tienen que mover cuatro personas en la cama. Tengo que estar tumbada. Es que no lo concebía. Tenía mucho miedo. Pero ya nos hemos enrollado un poco con eso. Cuando me hicieron este segundo PET scan, hoy he hablado con el radiólogo y me ha dicho que sí que se ven, eh, pues digamos que las manchas o las lesiones de cáncer donde estaban, pero no están glowing, no están como brillando o encendidas, eso significa que el cáncer está inactivo, está ahí, a ver, está... repítemelo, el cáncer está inactivo, está ahí, pero de momento no está creciendo, no está, está como durmiendo, entonces yo le he preguntado al radiólogo pero esto entonces puede cambiar y me ha dicho, a ver, en cualquier momento puede cambiar, si el, los tratamientos que te estás tomando, la medicación que te estás tomando en algún momento deja de funcionar claro que ese cáncer puede empezar a expandirse otra vez pero lo bueno es que ahora van a estar haciéndome un seguimiento no como antes y en el momento en el que eso empieza a crecer, pues se tomarán Medidas medidas, No como antes que lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron Hasta que yo estaba en stage for cancer La cuestión es que vamos a vivir el presente Ahora mismo Todo aquello que estaba antes por todas partes Brillando, está inactivo Y eso es muy buena noticia O sea, wow. yo me, me, me quedo con eso
0: Sí, porque la pregunta Que muchos nos hacían es ¿Pero qué? Entonces, si ¿sí los milagros existen O sea, ¿se le quitó el cáncer? ¿Se curó de un stage for cancer? ¿De un cáncer de metástasis? O sea, ¿No tienes cáncer? Ahí nos respondiste, sí lo tienes, pero está...
1: Ahora, lo que se puede decir, o lo que yo te llamaría, es una superviviente de Stage 4 Cancer, una persona que parece que, va, parece que va a vivir más de lo que me dijeron que iba a vivir, que era de un año o dos. Y que, según parece, o todos los resultados de todas las pruebas que me están haciendo, Podría incluso ponerme en remisión, o sea, como que todo va súper bien, no me llores, no me llores, <risa> no me llores que ya te veo, no más llores, llores de alegría sí, pero no me llores, porque entonces nos ponemos tontas las dos y aquí no sí, hay quien haga el es? podcast, podría ser, podría ser que me pusiera en remisión, pero eso no lo sabremos hasta dentro de unos años, porque ponerse en remisión significa eso, estar X años... Uh -huh sin ningún tipo de actividad de cáncer.
0: Ay, no, no, es que a la madre. Así como digo tú, es la que lo sufriste alrededor de ti, hay muchas personas que te quieren y también lo sé. están así de que pendientes de ti. Esto para todos ha sido una emoción a la madre, a la madre de que los milagros sí existen. existen. Creo que
1: ya lo he dicho muchas veces, pero es que la oncóloga que me tocó, yo no le estoy diciendo que me diga, que la situación no es grave, o que me voy a curar, o que esto no va a ser para siempre. Yo sé que esto ya va a ser para siempre, es como cualquier enfermedad crónica. Uh -huh, o sea, no solamente está el cáncer, hay mucha gente, la diabetes, el, ¿sabes? Que claro, claro. Es para siempre. Yo lo entiendo, pero no me quites la esperanza, no me digas que vas a morir en un año o en dos. O es que los medicamentos que te voy a dar, que hay para estas situaciones, suelen funcionar de uno a dos años y luego el cáncer se hace más fuerte y ya sabemos qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo dices esas cosas? Podrías decir lo mismo diciendo, eh, es un cáncer fuerte, tal, pero hay gente que obviamente no ha podido ganar la batalla, pero sí que hay mucha gente que lleva viviendo años y años y años, hasta 10, eh, 11, 12, lo que sea. Ya te coges de ese clavo y, 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 y tiras para adelante, en plan, vale, pues yo puedo hacerlo. Pero no un... No, yo te voy a dar estas medicinas que por mi experiencia suelen funcionar de uno a dos años y luego ya está. Es como, hola, estamos locos, no me quites la esperanza y, y, y la fuerza mental, porque claro. entonces ya no tengo cómo luchar.
0: ¿De dónde te agarras? O sea, claro. Sí, de hecho, o sea, en plan doctor, te hubiera dado diferentes opciones de tratamiento. ¿sabes? O sea, porque si existe, ¿por qué no te las ofrecen? Esa es, es otra cosa de lo que
1: tenemos que hablar, que yo no sabía que habían tantas cosas ahí fuera que ayudan... A fortalecer,
0: a fortalecer tu fortalecer cuerpo ti. para luchar, sí, es lo que hiciste. Claro, claro, es lo que hice, o sea, de eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar de eso mucho, pero hay que empezar primero entonces, ahorita. Uh -huh. Andrea, no tienes dolor. No. Tu dolor del cuello se fue, dolor de espalda...
1: Sí que tengo dolor en el cuello, pero sobre todo cuando estoy tensa. Y yo creo que tiene que ver más por no haberme morido durante tanto tiempo. Sí, Pero en cuanto me ponga otra vez en la rutina, ir al gimnasio todos los días, a moverme más y tal, yo creo que estaré bien. Realmente en ningún momento quise tomarme las pastillas para el dolor que me recetaban de estas que dices qué locura me la tomé una me tomé una vez una pastilla y me puse tan ciega que dije o sea es que de aquí me voy a una rave no puede ser no puede ser o sea yo estaba con mis hijas y estaba flipando yo creo que los ojos los tenía hasta grandes las, las pupilas abiertas <risa> yo decía y odio esas sensaciones entonces me lo tomé me tomé una pastilla una vez y luego me tomé
0: Tylenol pero ya está pasó y ahora estoy bien. A la madre, es que a la madre, dime por favor, digo, estuviste fuera de Canadá, estuviste en Phoenix, Arizona, uh -huh. tres meses haciendo tu tratamiento. Uh -huh. O sea, estuvo duro. Estuvo Un duro.
1: Aunque... La like,
0: monótono, acuérdate, no salías, te sentías mal.
1: Sí, no, estaba peor que llegué. O sea, yo para mí llegué, pues eso, mentalmente mal, pero luego haciendo los tratamientos todos los días eso fue duro porque me, aunque te estén metiendo goteros de vitaminas y cosas que tienen que ayudar a tu cuerpo yo no sé por qué llegaba a casa reventada y era todos los días lo mismo y todos los días con pacientes que no digo nada malo pero claro hay mucha gente que está peor que tú y tal y claro es una atmósfera de, de pues gente enferma
0: claro todos
1: enfermos que nos ayudamos unos a otros y tal pero claro llega un momento que es como llegas a casa y cansada y la niña y no sé qué menos mal que estaba mi madre y mi hermana sabes porque
0: si no como drenada que... claro sí
1: y luego mis efectos secundarios no podía comer luego que la dieta que querían que hiciera la empecé a hacer pero luego es que mi cuerpo Dicen que es como que cuando empiezas la, la dieta keto como siento, un detox y te pones como enferma
0: Siento pues que te dije que te da como un keto flu sí o sea, Te da tú. calentura, te, sí, o sea, sí. te da mareo Te sientes como con gripas de cuenta.
1: Sí, sí, estaba fatal yo con la keto Al final es que no, no comía por no comer O sea, porque decías que para comer keto no como
0: ¿Sabes? es que siento que a lo mejor le tomaste un poco de miedo a la comida como que si dicen que el cáncer se alimenta del azúcar si dicen que se alimenta de los carbohidratos pues te empieza a entrar miedo de que no lo estaré alimentando
1: no, y ya no es solamente eso es que por ejemplo hasta que te haces una pro de hacer recetas keto y cosas de esas si te das cuenta solo puedes utilizar ciertos ingredientes que es verduras, carne, pescado, queso uh -huh. o sea, es que no hay mucho más entonces con esas cosas tienes que crear recetas pero es que luego llegaba un momento que mi cuerpo me decía basta ya de carne, basta ya de huevo basta ya de, de queso ¿sabes? entonces era como no me apetecía comer nada de eso claro. pero es fuerte porque una vez mi cuerpo se desintoxicó del azúcar mi cuerpo no quería azúcar el, el médico es más una vez me dijo como las cosas están yendo tan bien si quieres, puedes tomarte una barrita kinder cada sábado. Pero cuando llegaba el sábado, yo no mi cuerpo no me la pedía, con lo cual no me la
0: tomaba. hoy te compraste las pruebas para saber si estás en ketosis? No, no.
1: ellos me, me, me hacían análisis de sangre todos los días. O sea, esa clínica... Todos los días me sacaban sangre para saber todos los días cómo voy, si estoy bien. Siempre tenía la tensión aún más baja. Entonces, claro, siempre estaban preocupados, la comida, no sé qué. Pero bueno, los resultados siempre me salían bien. Simplemente es que tengo la tensión wow. baja. Y, y claro, estábamos todos en ketosis. Es que nos tenías que ver. Estábamos todos ahí...
0: Yo la he hecho la dieta keto, pero solo por vanidosa, ¿no? Y, y si, sí, ajá, no puedes durar mucho, no siento que sea un estilo de vida sustentable. O sea, como que, si extrañas el carbohidrato, si extrañas, ya sabes, la pasta, más bien yo creo que el
1: arroz. Es...
0: Una dieta balanceada.
1: Cuando le dije al médico que ya no podía con la keto más, me dijo, vale, como tu cuerpo es fuerte y vemos que está todo respondiendo también, pásate a la dieta paleo-mediterránea que ya puedes tomar legumbres y cosas de esas. Y yo, que vengo del Mediterráneo, eso fue mucho más fácil. Simplemente ahora lo que he hecho es intento tomar menos azúcar. Si te tomas un plato de macarrones una vez al, a la semana, no pasa nada. Claro, ¿sabes?
0: ya ahorita tú sabes más, porque pues ya estás en otra etapa, ¿no? Si sí. Ya no con tanto miedo, ya estás con, en otro escenario, ¿no?
1: Sí, y que me doy cuenta que es que me encuentro mucho mejor
0: es teniendo te una dieta... Ves a la madre a que ya me he puesto pelo no, no pero o sea es impactante de verdad todo el semblante todo como te fuiste como llegaste otra vez regreso la misma no impactante impactante sí. es que ajá o sea la Andrea que entró a la clínica el primer día y la que salió es otra totalmente transformada ¿no?
1: es todo mental es que yo entré allí pensando gracias a mi oncóloga que es que me iba a morir pensando que que mis hijas que mi, la pequeña se iba a olvidar de mí porque es muy pequeña y que la mayor pobrecita mía eh, iba a tener un recuerdo o sea te imagínate una teenager sí. una adolescente que pierda a su madre que o sea claro yo tenía esos miedos y tal que por eso empecé a ver vídeos y buscar a ver qué pasa después de la muerte y eso me ha ayudado tanto la verdad es que es súper un tema súper tabú que a la gente no le gusta hablar de la muerte pero sigo teniendo miedo a la muerte pero me ha ayudado mucho a, a Come to terms with it
0: A llegar a términos con
1: Gracias por la, la traducción literal ¿Cómo se diría en español?
0: Eh, hacer las paces
1: Claro, sí, hacer las paces con la muerte Digamos, no que me quiera morir eh, pero, Obvio
0: no, obvio no Pero pues...
1: que cuando tenga que venir, pues
0: Eso qué fuerte, ¿eh? Mm. Qué fuerte principalmente porque a nadie nos preparan Es un tabú muy fuerte cuando a todos nos va a pasar Qué impacto, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando te ponen fecha de caducidad y ya sabes de lo que te vas a morir, es un rollo. Aunque realmente a mucha gente le gustaría saber.
0: Ay, no sé si me gustaría, eh. Prefiero sorpresa.
1: No, yo tampoco. Pero bueno, cada vez que subo a un avión digo, por favor, por favor, por favor, que, que sea de cáncer
0: y no... Ah. <risa> Qué mensa, ay no. Oye, regresándonos un poquito, a ver, platícanos. Ya sé que he regresado con la oncóloga mierda de. Como a ver, de he regresado. De, de, de
1: sí, he regresado entre comillas. He regresado porque tengo que regresar. Ahora que estoy fuera de Envita, me tienen que recetar pastillas que me bloqueen las hormonas. Uh -huh. Y los de Invita, o sea, me lo podrían recetar y mandármelo y tengo que tener que
0: pagarlo okay.
1: Pero si me lo receta la oncóloga de aquí es gratis, no me lo tienen que enviar y es todo más fácil uh -huh. Me lo mandan a la casa desde el hospital o simplemente voy al hospital y me lo dan
0: Oye, pero ella agree, aceptó seguir el tratamiento en vita o puso algún pero?
1: No, ella y yo cuando fui, uh -huh. yo iba con todas mis, digo, no tenía ganas de discutir con ella, o sea, no, no iba con ganas de pelear ni decirle, mira, lo bien que me está yendo todo, ya no hay cáncer casi, o el cáncer está inactivo, sí que había otros tratamientos o incluso es tu culpa que esté aquí sí que se lo dije, no le dije es tu culpa, pero le dije es que ahora que sí un poquito más no entiendo por qué no y tuvisteis un seguimiento conmigo. He conocido a muchas mujeres con cáncer y me han dicho que lo más normal y que lo que suelen hacer y lo que han hecho con ellas es después de terminar la quimio y la radio y te dicen pues estate cinco años tomando Tamoxifen o la medicina que a cada uno le receten. Tienes que venir cada tres meses para ver si sigues bien, si estás bien, pues luego es cada seis meses, si estás bien es luego cada un año, etcétera. ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que eso solo se hace con pacientes de cáncer que ya están en stage 4, perdona. ¿Ya
0: Entonces, que ¿Para ¿qué para llegaste? ¿Para qué llegar ahí? Si lo claro, puedes
1: evitar, ¿no? Exacto, o sea, no tiene ningún sentido. Mi marido y yo nos quedamos con la cara así de... ¿Eh? Y podíamos haber dicho algo en el momento Pero es que te quedas tan pasmado O sea, claro. te quedas tan... ¿Esto es verdad? No lo entendemos, ¿qué quieren? ¿Que nos muramos? ¿Por qué no llevar un seguimiento antes para prevenir claro. Que llegue a mayores? No sé, no sé, si sí, vosotros lo entendéis O hay algún oncólogo que nos, que nos vea Por favor, decirnos el por qué Si esta mujer me está diciendo la verdad O es que simplemente se estaba pitorreando de mí en mi cara O sea... Eso una. Luego, otra cosa que le dijimos es, bueno, entonces le comenté las buenas noticias, lo del scan y todo esto. Quiero ver Ella, la
0: cara. ¿Qué, pues cara no, hizo? ¿Qué cara hizo? No hizo ninguna cara. No mames.
1: Literalmente me dijo, bueno, es que yo no tengo nada delante de mí, no sé nada, entonces me dijo de hacerme un CT scan. Y mi marido le dijo, ¿por qué un CT scan y no un PET scan? El PET scan es lo que más información te da. El CT scan es diferente. Y dice que es que no hacen PET scans porque cuesta mucho dinero. ¡Ay, no! <risa> Solo trabajan con CT scans.
0: Pero tú ya te has hecho el PET scan Sí, en yo me privado, lo había ¿no? hecho.
1: Les llevé el CD y me dijeron que como que no tenían el sistema. O sea, se lo No di, man, no. Lo van a meter en el sistema, pero ellas el CD no pueden hacer mucho porque no tienen el sistema para verlo. Que ellos necesitan como el report. Que, impreso. Impreso de lo que dijeron los technicians que vieron en el scan. Pero bueno, da igual. Son todo problemas. Y luego le dije, entonces, ¿ahora qué plan tienes conmigo ya sabiendo que esto...? Y me dijo, mira, el plan es el mismo que te dije en el principio. Y es, yo te puedo dar estas pastillas de inmunoterapia, que son como las pastillas de quimio, de pero como más bajitas, y que por mi experiencia, como te dije en el principio, estas pastillas funcionan de uno a dos años. Para el 50% de gente igual funcionan más y para el 50% de gente dejan de funcionar y ya no hay nada más que hacer. Te podemos dar las pastillas para bloquear las hormonas que te pondrán en menopausia y ya está. Y le dije, ¿y no vais a hacerme un seguimiento, por ejemplo, ahora que sabes que tengo markers, cero, que me ha bajado todo con la sangre, y me dice, no, es que no hacemos eso.
0: Ay, no. Entonces, Oye, pero ¿será solamente esa oncóloga o todos los oncólogos de Canadá? No lo
1: sé, porque ella es la única oncóloga con la que yo me he relacionado. ¿Y
0: ahora sí ya te vas a cambiar de
1: oncólogo? El plan es, claro, yo no sé qué fácil es cambiarse de oncólogo, entonces... Yo ya tengo cita con mi médica de cabecera, le comentaré a ella, también le voy a pedir, un... no pedir explicaciones, pero sí que le voy a comentar todas las cosas que he descubierto. Y el hecho de que ella no hizo cosas que pienso que tenía que haber hecho también, porque yo a mi médica de cabecera fui mucho antes a decirle, uy, me pasa esto, me pasa otro, y ella nunca fue a de decir, ah, pues puede conectar? ser. Porque ha tenido cáncer y es que sea cáncer. O sea, en ningún momento. Y era todo relacionado con el cáncer. Pero bueno, ahora lo sé. En tal que el momento tampoco lo sabía yo. Pero yo no soy médico. Y tampoco sabía que si tenías un cáncer de pecho, lo más común es que te volviera los huesos. Es que no tenía ni idea. Yo no
0: lo sabía. No, pues ni yo, ¿eh? Ni a mí tampoco me volvía a saber. Yo tampoco sabía si no te hubiera dicho. Yeah. Es que, ¿sabes qué? No estamos tampoco alrededor de alguien... ¿Tú ¿Tampoco has tenido alguna amiga que le dé, algún familiar? No, no. O sea, nunca has pasado... Es la primera experiencia claro. tan cercana al cáncer que tienes, ¿no?
1: Claro, entonces yo no, yo no lo sabía. Yo me fío de mis doctores, que, que es su profesión, que para eso están. Bueno, la cuestión, que eso da igual. Voy a ir a verla y le voy a preguntar si es posible cambiarme con otro oncólogo. Y sí que es verdad que nuestra amiga que tuvo cáncer... Ella está muy contenta con su oncólogo, que además trabaja donde yo vivo... No me tendría que y es un oncólogo más tirando a
0: sí. es medicina alternativa
1: exacto, entonces igual él incluso estaría dispuesto a hablar con Envita estaría dispuesto a escuchar lo que tienen que decir y hacer un poco equipo con ellos porque yo voy a seguir el aftercare con Envita los demás. ellos me van a mandar si no hacen los análisis de sangre esos que te he estado diciendo aquí me van a mandar como unos paquetes para que yo me saque sangre, en un laboratorio me saquen sangre aquí, y mandarlos a los laboratorios de ellos para ellos poder seguir
0: oh, wow.
1: mirando y asegurándose de que nada sube. En el momento que vieran que algo sube, me dirían de volver a Envita, igual darme dos o tres quimios, yo que sé, como volverlo a rebajar todo. Espero de corazón que nos fueran tres meses.
0: Nada, mi marido maravita. dice, bueno,
1: pues si tienen que ser tres meses Y yo, no, cariño, o sea, es que tres meses no, no, no quiero No, es que, no lo sé, me lo pensaría, ¿eh? El volver a mover a toda mi familia para allá, no sé Intentaría buscar igual opciones de hacerme de los venir. goteros aquí Sí, no sé, no sé lo que haría, pero...
0: Seguro debe haber algo parecido aquí, ¿eh? Ya que tú te fuiste para allá platicando con gente eh, Como que, ay, aquí en Canadá y esto y esto No te voy a es pasar que, unos datos
1: ¿sabes una cosa? Esto es, es algo curioso. La razón por la que hacen estos tratamientos en Scottsdale,
0: en fin Espérate, espérate. Antes de que platiques eso, regresas un, regresate un poquitito y platícanos un poquito más de la clínica en la que estabas. En Vita se llama. Es una clínica de tratamientos.
1: Sí, es, en Vita es una clínica de medicina integrativa. Ándale. Integrativa. ¿Eso qué significa? Pues que intentan invadir tu cuerpo lo menos posible, uh -huh. intentan ayudar a tu cuerpo con remedios naturales lo más posible, siguen utilizando quimio y radio, que no es genial para tu cuerpo, de manera lo menos invasiva posible. Utilizan todo lo que está en sus manos para ayudarte y herir tu cuerpo. O sea, esta clínica
0: y les encantó el resultado, les encantó el trato, ¿tú se lo recomendarías?
1: yo la verdad es que ojalá, ahora que sé lo que sé, uh -huh. ojalá que la primera vez que tuve cáncer supiera de estos sitios porque habría ido. Okay. Pero sí que es verdad que es carísimo. Es carísimo y no todo el mundo puede. Claro. Es que no todo el mundo puede. Lo que deberían hacer es legalizar todos estos tratamientos y meterlos en la seguridad social. Pero claro.
0: Carísimos ¿no? A la
1: farmacéutica, a, las, a los insurance y todo eso No les conviene legalizar estos tratamientos Y es lo que iba a decir antes Todos estos tratamientos y todas estas clínicas están en Arizona O sea, están en Scottsdale y en esa zona Porque es zona... Allí se llaman indios aún, ¿eh? para que lo sepáis Es zona First india. First Sí, es de First Nation, es de Indios. Las leyes allí son otras que en, digamos, el resto de Estados Unidos. Uh -huh. Y por eso pueden practicar estos tratamientos allí. Y son tratamientos que llevan practicando años y años. No es nada nuevo. Pero la farmacéutica quiere esconderlo. Quiere... Es más, si tú buscas estos tratamientos en Internet, te pone que, una, no ayuda, que te puede perjudicar. Y es más... A los oncólogos y a la gente de la medicina normal, cuando les preguntas, yo he estado hablando con dos oncólogos diferentes y los dos me han dicho que eso que he hecho es una tontería. Bueno, lo puedes hacer si quieres...
0: Pipicaro. Pipicaro, pipicaro. si quieres hacer
1: pipicaro. Por eso la gracia del pipicaro cacaqueto.
0: Ah. ¿Sabes?
1: Porque te dicen que es una tontería.
0: O sea, la medicina en las e épocas de antes se curaba así. Claro, natural, ¿me sí,
1: y hay muchísimos. Cada vez que me meto y, me, y busco más información, hay muchísimos médicos que los tienen en la sombra. Pero si te metes en TikTok, hay muchísimos médicos que llevan curando cáncer años y años y años, pero los tienen ahí como calladitos. No les dan luz. Es, esto de la farmacéutica es una, es una movida. Que sí que es verdad que menudos avances. Pero otra cosa que me da rabia. Hace nada subí un artículo de que un español, creo que es en una clínica alemana. Bueno, no sé exactamente dónde está. Pero un español como que habían descubierto una pastilla que no me acuerdo si prevenía el cáncer o si una vez tenías cáncer lo curaba. O sea, un súper mega noticiero. Sí, sí, lo vi, sí lo vi. ¿Qué fue? No, no me acuerdo ahora mismo mucho, pero la cuestión es que, vale, esto se ha creado y ¿quién va a poder tenerlo?
0: Nadie. Los, ah, los que tienen dinero, claro.
1: Los que la pagan. No es justo porque nos piden muchas donaciones para el research del cáncer y ¿quién dona? ¿Quién sí, dona? Sí. La gente normal y corriente, ¿vale? Todas esas donaciones llegan de, de la gente trabajadora normal sabes que tampoco pueden hacer unos súper esfuerzos económicos y cuando finalmente se crean este tipo de, de avances y de medicinas quién las tiene a quién se las dan Claro. a quién a los que las pueden pagar
0: a no la es justo. madre no no es justo oye porque si sí tienen años y años y años juntando gente donando para cancer research sí, verdad sí. tienen años y años carreras desde merchandising, camisetas, esto, cancer support ¿Y a dónde se va todo? Sí, sí. sí al research, pero cuando encuentren algo Tienes claro. toda la razón, ¿no? Cuando ahí? encuentren no algo No he conectado eso
1: ¿eh? O sea, tú sabes, ya, incluso escúchame Que no hay dinero para todos, tío solo a los niños Sí. A quien sea, o sea, a quien lo, ¿sabes? No sé, es, es, es para mí O sea, todas las cosas que estoy descubriendo ahora Es como flipo o sea, no, no digo menudo. ¿Y ¿Qué negocio. con toda esa
0: información que tienes ahora? Pues lo ¿Te que. Me es... gustaría ayudar a la gente.
1: Me gustaría que la gente, igual que yo al principio no tenía ni idea, existían todos estos tratamientos. Quiero que la gente empiece a enterarse de que hay cosas que se pueden hacer, hay tratamientos que existen y que no nos los meten en la seguridad social. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé. No sé cuál es la solución, pero. Yo preferiría pagar un poquito más porque la seguridad social es gratis pero la pagas, o sea la pagas en tus impuestos claro. Pues pagar un poquito más de impuestos que vaya a esas cosas para la gente que tiene cáncer u otras enfermedades
0: Pero que se vea, que se vea que sí Y
1: que, y que, y que puedan tener esos tratamientos y no que se vaya el dinero en gilipolleces
0: como todas las gilipolleces que oímos hoy en día Oye, porque sí, mucho el comentario que me hacían a mí de que, gracias a Dios, Andrea, tiene los recursos para estar en esa clínica. O sea, que si yo me enfermo y no tengo los recursos, pues no tengo posibilidad de vivir. Y eso mucho. no es justo. Eso no es justo, pues. Eso no es ¿no? justo. El otro día me, me
1: dejaron un comentario en un vídeo hace, bueno, lo han quitado luego. Porque, pero me dejaron un comentario como, no me das pena porque a mí lo que me dan pena... Son lo, la gente que no puede pagar, no puede permitirse Y yo le contesté en plan, no, si es que pena, no intento dar pena Es más, mis vídeos no son de pena Son, yo creo, todo lo contrario Informando un poco de lo que hay por ahí Y eso es lo que quiero Es que la gente vea que estas cosas existen Y que, no sé cómo lo podríamos hacer Pero igual luchar un poco O que alguien que sepa de esto O sea, que nos den motivos ¿Por qué no podemos poner esto en la seguridad social? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué? Ajá, porque no es la opción, pues, que cada quien decía si cree en este tipo de medicina o que cada quien decía si cree en este tipo de medicina, ¿no?
1: ¿Quién no cree en este tipo? Sí, si tú dices, no, pues Estos
0: doctores...
1: Claro, los doctores. Uh
0: -huh. Claro,
1: los que les enseñan desde... Es como una des... tipo de
0: religión. Exacto. Uh -huh.
1: El hecho es de que yo me acuerdo que pregunté a la oncóloga, ¿y debería hacer alguna dieta especial Ay. y tal? No.
0: ¿Te acuerdas que yo, tienes que hacer dieta, eso, como que sí, es, esto, está muy sonado que también lo que comes te puede curar, ¿no? Claro. Eso sea, te ayuda.
1: Sí, sí, o sea, lo tengo,
0: yo ya lo tengo clarísimo. Vamos a pasar a una pregunta que le han estado haciendo a Andrea, ¿y qué con el delicioso? <risa> bueno, es que a ti te escribió una seguidora que le pregunta, ¿te gusta el delicioso, no? Ah, y tú sí. dijiste, sí, o sea, ahorita mismo me como un croissant de chocolates si y me deja el médico. Y todo el mundo te dijo, no, Andra, eso no significa el delicioso. Delicioso significa follar. Y tú,
1: ¡ay, qué pena! No sé qué. Ya, lo que yo contesté, no. O sea, ahora mismo estoy así. Mi marido también. Eso espero.
0: No, tú estabas con el cuello Y dijiste ah, es No, o sea, ante mi propia salud O algo así, no puedo
1: No, claro, o sea, tenía el... No, es que no solamente el cuello O sea, tú imagínate Tú te ganas cero de hacer el ñiqui, ñiqui En esos momentos Mentalmente estaba deprimida total Luego no me podía mover, tú imagínate sí. Sí. O sea, Ahora te ríes con, ¿eh? cáncer bruta, por
0: ¿eh? con cáncer,
1: en la columna, en, en la cadera. Pf, cómo voy a hacer un delicioso. De esos? O sea, sería un eso más que un delicioso sería un pescadito
0: muerto, una
1: sardinita. Sí.
0: <risa> pues eso fue el chiste. Entonces volviendo a ese a esa pregunta del delicioso, yo te pregunto, o sea, ¿cómo está ahorita tu vida de pareja? ¿Ya te sientes mejor para regresar? ¿Te sientes, no te sientes normal? ¿Te sientes que puedes?
1: Siente sexy otra vez. Bueno, pues
0: te voy a decir que hace dos días. ¡Ah! <risa> en fin. Pusiste tu música de, de tu playlist de Spotify. Música de cama. Ah, música de cama. My bed playlist.
1: <risa> sí, porque claro, todos sabemos que tengo hijas y hay que cortarse un poco, pero sí que es verdad que ahora estando en mi, en mi casa. Sabiendo que mis huesos están estables Y bueno, pues estoy intentando arreglarme Que si no me veo bien o guapa o lo que sea Pues no me apetece ¿A ti no te pasa? Que te tienes que sentir poderosa y diosa
0: Ay, no nomás apago la luz, eh Ya, no, ya, ya, pero aún así <risas> Pero aún así te tienes que sentir Sí, sí, claro, así que
1: Espérate que vas a ver Tú vas, vas a sacar ¿Quién es mi, mi alter ego? ¿Quién es el tuyo? ¿No tienes un alter ego? ¿Qué es alter ego? ¿Un alter ego? No, no sé qué es. Como por ejemplo, Beyoncé tiene Sasa Fierce. Es como tu otra personalidad. Ah,
0: ah, o sea, que tu otra yo. Sí. Ah, no, yo era Iva. Iva, Iva. Iva, Iva. Y tu pues Yocandra. Era... Ay, no, verdad. Yocandra, o sea, mi nombre de estudiante. Un nombre más taibolero no se puede conseguir acá. Esta. Ah. <risa> y el <día> de América. era <risa> que era tan. Ay, no, está fatal, era Ada, Adelina. Ah, Adelina. Ah, Adelina. Saludos, Adelina, ¿eh? <risa> saludamos a Adelina desde acá, desde Canadá, besos amiga, ella sabe quién es oye, que hemos salido este fin de semana para festejar y les platicamos que fue un plan fiasco al final o sea, echaba la borda como le quieras decir tú sí,
1: yo bailaba, yo bailaba cinco minutos, no creo ni llegaba y ya me tenía que sentar así
0: no, pero acuérdate, nuestras expectativas estaban altas en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra cabeza. Yo, Kandra, iba, iban a salir
1: a un bar, estar, gay. A un
0: bar gay, buscando lesbianas, a, a ligarse a todas las lesbianas del pueblo.
1: Y vamos andando y había un grupo de gente, de, de chicos o chicas más jovencitas, nos miraron y qué nos dijeron. Ay,
0: no, mames, güey. Bad moms. Así que ahí van las bad moms. O, o sea, no, o sea, se nos quedó clavado ya toda la noche. Creo que eso fue como que el spell no. que nos mandaron uno de nuestros esposos.
1: Bad Moms, mira el grupo de Bad Moms, y nosotras, ¿qué, qué?
0: ¡Qué oso, no manches, güey, ¡Qué curado! Pero bueno, al final acabamos ya mejor comprando chucherías en el, en el Circle K y de regreso a nuestro hotel en la calle Gay.
1: <risa> que no había ni un alma, o sea...
0: ¡Ay, no, qué chistoso! Pero qué padre tenerte de regreso, amiga. Sí. Oye, pues ya como veamos como miles de minutos, nos está quedando muy padre porque nos estás platicando todo, nos estás ilustrando... En el camino de, de la sanación. <risa> es, ¿Cómo se llama? Qué padre poderme, no, no, no. poderme reír contigo otra vez, porque la verdad fueron como tres meses de, de nervios y llantos y, y incertidumbre verte así. Ya sé que los milagros sí existen. Ahora verte a, a ti tan bien y con tanta esperanza es así como a la madre.
1: Y sobre todo decir a la gente que nos escucha que están pasando por alguna situación similar a lo que he pasado y estoy pasando yo, es como que intentan no dejar de reírte, de no perder el humor, porque es que de verdad que yo creo que la batalla está aquí, yo creo de verdad que la batalla está aquí, cuando yo estaba depresiva es como que todo iba peor, y cuando pude conseguir cambiar el chip, todo fue mejor, y qué mejor que reírse, o sea, es que es la mejor cura, la claro, verdad. Claro. Intentar no dejar de reíros, no perder el sentido del humor, no perder la esperanza Intentar moveros, que yo llevo... Una cosa que he hecho mal estos tres meses es no moverme por el miedo a romperme Y de verdad que es que es lo único que me falta En cuanto pueda volver a estar activa y moverme Ya lo tengo ganado, está hecho
0: y ahora estarás al baile Sí, te imaginas ¿Qué es lo que sigue? Por ejemplo, tratamientos, vas a ir a hacer tratamientos con tu clínica Invita. ¿Tomaste sí. tratamientos eh, de ayuda psicológica, por ejemplo?
1: No, y mi madre y mi hermana no hacen más que decirme que debería ir a un psicólogo porque sí que tengo un poco de trauma.
0: Es que también eres superwoman, pero ayúdate.
1: No, estoy traumada. No, sí, la verdad es que es la primera vez. ¿Qué estás vez. traumada? Pues que sí que vivo mucho... Digo que no tengo miedo, pero sí que tengo mucho miedo. No, pues sí. Todos los días me despierto... Y pienso, me vienen esos pensamientos intrusivos de me duele el cuello, es que el cáncer está otra vez floreciendo, o, o me duele la cabeza, o porque estoy, no estoy engordando, o cuando me veo desnuda, la verdad es que cuando me veo desnuda sí que digo, es que he perdido mucho peso. ¿Será que tengo algo aún por dentro y no lo han visto? ¿Cuándo va a volver? O sea, siempre es como que va a volver, ¿cuándo va a volver? ¿Va a ser hoy el día? Tengo mucho miedo, es lo que te estaba diciendo antes, a tener que volver. Tener que volver a hacer esos tratamientos. No quiero, me da miedo. O sea, tengo trauma. Entonces, tengo ansiedad. Cuando conduzco me da mucha ansiedad, pero bueno, yo intento... Sí, no ha acabado. Sé que esto va a ser forever, pero bueno, así intento no perder la... La meta que es el vivir ahora en... Los más
0: años posibles para llegar a la remisión
1: Exacto es La meta, ¿no? La, bueno, la meta es estar pasar los más años que pueda con mis seres queridos Mi familia, mis amigos y pasármelo bien Y no dejar que gilipolleces me amarguen el día Vivir el presente No sé si te he
0: contestado la pregunta Ya se lo que te pregunta <risa> Estamos siempre igual <risa> ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de todo esto? Porque siempre de un, alguna batalla se aprende algo.
1: He aprendido bastantes cosas. Una, tus médicos no son Dios y no lo saben todo. Uh -huh. Escúchalos y sigue sus consejos, pero cuando sientes que hay un feeling ahí, que no te queda todo muy claro, cuando tengas ese feeling, escucha esa voz interior que te dice, por aquí no, por ahí. Dos, tan cliché, que la vida son dos días y que hay que vivir el momento y no dejar que tonterías, idioteces, pues lo que acabo de decir, te arruinen el día. Y deja las cosas del pasado en el pasado, céntrate en el presente. He aprendido también que, pues eso, que, me, pues que tengo mucha gente que me quiere mucho. Mi marido, mis amigos,
0: o sea, pero eso lo aprendí A también. sentir el amor más sí. intenso siento.
1: Y dejarme ayudar. It's okay. Recibir ayuda.
0: ¿Quieres no, no ponerme
1: a... ojitos de llorar? Para yo. <risa> <risa> es que encima te da la luz y es que están súper brillantes. Pues que me hagas de llorar, pues ni modo. Bueno, pues llora.
0: <risa> Ay, es que también te voy a decir que es que también de verlo de fuera es demasiado fuerte. ¿Me entiendes? A lo mejor tú. <risa> <risa> ha sido un tiempo de incertidumbre, miedo. No más tú, sino imagino tu, tu madre, tu hermana, que no viven aquí, tu esposo, ¿sabes? Sí. Yo. Mi madre aún se va es, que,
1: y tiene ansiedad porque dice que
0: como que le da miedo irse. ¿Sabes? O sea, no nada más es lo que lo sufren, lo sufren todo el mundo contigo a la vez, ¿me entiendes? Yeah. Y eso es parte de, de, del amor que sientes. Eso es, es el mayor aprendizaje para todos, que la vida...
1: La vida son dos así. días. Son dos días, pero pueden ser dos días para cualquiera, entonces pues eso, hay que aprender a vivir el presente, dejar el pasado y las mierdas que llevas colgando de la
0: espalda detrás. ¡Tantas atrás? mierdas que tenemos colgando! ¡Idioteces! Esto, la madre, para mí este año fue un despertar así de... ¡Déjate idioteces! Ya sabes, de gorda que esta que... Es, ¡Adiós! Que inteligente que... Hasta luego. Hasta luego, ya. Es que no quiero vivir así, dejarte cosas estúpidas. ¿sabes? Vamos, vas a contar esto en el en siguiente episodio. Para vale, claro. escucharme cuando hoy <risa> Se van a.
1: O sea, van a correr, güey. No, van a decir, pero ¿cómo eres tan <risa> O sea, tenía un trauma.
0: Bueno, esta mujer. Déjalo así, en, en, ¿cuál será el trauma de esta mujer? Sí. Lo dejaremos para el siguiente episodio. Bueno, voy a dejar picados, Sí, sí. pero sí. estamos un psicólogo aquí, ¿no?
1: Venga, algún día que? entrevistamos a un psicólogo que nos
0: saque... Venga, vamos a cortar esto bueno, ya. Vamos a cortar esto. Bienvenida, aún hay más, mucho más de nosotras juntas y mucho más de Andrea. Un camino a la sanación. Cada vez que lo dices un suena. Un camino a la sanación y súper contenta de compartirlo. Bueno, ya me quedé trabada de todo lo que te quiero decir. Te admiro, amiga. Sabes por tu fortaleza, sí. cómo has enfrentado todo esto, has sido un ejemplo para muchos, con una gran energía, con lo que vemos, con positivismo. Estoy segura que has tenido días malos, días en cama, días que odias, días de todo. Pero nos tanta enseñanza a todos, que no. te lo agradezco de corazón.
1: Bueno, no, gracias. Llora, no chingado. Mala. No, no, ¿Ah? a... no. No, yo ya he llorado todo lo que tenía que llorar. Y...
0: Ahora solo risas.
1: Exacto, risas. Y nada, bueno, pues dejamos este episodio aquí. Si no lo hacéis ya, podéis seguirnos en nuestro TikTok, Pinche Olé Podcast, donde haremos muchos live y contestaremos a vuestras preguntas en el
0: momento. Vamos a organizar un live con horario y todo para que se organicen y nos acompañen.
1: Exacto. Si no lo hacéis ya, nos podéis seguir también en Instagram.
0: En Pinche Y, Olé. y también tenemos un canal de YouTube donde subiremos los videos chistosos y...
1: Las mejores partes o los highlights de cada podcast para que os riáis con nosotras de todas las ahí es donde subiremos las cagadas todo <ríe> bueno. <Como> el episodio <ríe> sí.
0: bueno aquí lo dejamos espero que les haya gustado lo hayan disfrutado tanto como nosotros nuestro comeback y nos vemos a la próxima en pinche
1: y ale! ya estamos de vuelta ya una vez a la semana con nuevo episodio Chao. En
0: el camino a la sanación.
1: Ay, el camino de la, ley, la profeta, la poeta. Chao.